0: I forrige episode pratet vi om vad som er viktig å tenke på når vi kommer til flopp. Vad skal vi by? Hvilken position sitter vi i? Hvilken posisjon vi mot? Og hvor mye skal vi bli? I denne episoden så skal vi ta det et takk videre og også gå gjennom vad som er viktig å tenke på på både turn og River etter vi har bestemt oss for vad vi skal gjøre på floppen. Velkommen til episode 7 av Heads Up! Så, nok en episode. Husker du noe fra forrige, Heidi?
1: Ja, jeg husker veldig godt. Det, det, jeg synes det var veldig interessant det du sa om hvor mye vi skal by, avhengig av hvor mange big blinds vi har igjen. Og så likte jeg også det der som egentlig var ganske nytt for meg, liksom hvordan skal du by på floppet hvis det er en statisk flop, og hvordan skal du by hvis det er en dynamisk flop, altså hvor mye. For uh, det har jeg vært veldig dårlig på. Så det er uh, kunnskap jeg gleder meg til å bruke i spillet fremover. <laughs>
0: Ja, og det er jo, altså det høres jo veldig mye mer heavy ut enn det det er Jeg har fått lite tilbakemeldinger på at det her kanske kan være litt sånn heavy stoff for nye spillere Men jeg tenker det er like så greit å hoppe ut i det Og så kanske man skal øve litt på det når man spiller At man bare har i bakhode sånn, anser den floppen her som sånn statisk eller dynamisk Og for de av dere som ikke har hørt forrige episode, eller kanske det er lenge siden dere så en statisk flop er en flop hvor hvis du har en bra hånd, så kommer den mest sannsynlig til å være bra på turn og river også. Så når du er på river, så har du fortsatt en sterk hånd. En dynamisk flop er en flop hvor hvis du har en bra hånd på flop, så kan det fort hende at turn og river gjør at hånda ikke er like sterk. For eksempel at du har floppet to par, men det ligger et fløsjedrag og et strittdrag i bordet, og at en av disse kommer på Tørn River, som gjør at to pare er fortsatt en sterk hånd, men det finnes mange hender som kan slå den, rett og slett.
1: For uh, i dag så skal vi jo snakke mer om hvordan spille på Tørn eller River, og jeg synes det er litt vanskelig, kanskje også fordi at det... Uh ju längre ut på något i spillet du kommer jo ju har du varit där, ikkär har ju sett jag har spelat mycket mer preflop än postflop. har spelat mycket mer på floppen på turn och mycket mer än på river fördi ja, uh, men vad tänker vad är liksom turnkortet kommer vad ska vad är det første du du tänker då?
0: Det du säger är faktiskt väldigt logiskt det att jag uh, har höjt mycket mer på allt det andra. Det blir lite som når du er heads up i en turnering. Du har jo ikke på å spille heads up, så det er der penger ligger, men de færreste øver på det. Så det var en väldigt logisk tilnærming, må jeg si. Men når dette turnkortet kommer, altså vi tar jo utgangspunktet her at du bare spiller mot en motstander, og at det var du som høynet før floppen. Det här er på en måte en rød tråd som vi har hatt et par episoder nå. Og for de av dere som tänker ja, men hva gjør vi når vi spiller mot mange andre, eller hva gjør vi når vi ikke høynet selv eh, før floppen, det her skal vi ha i andre episoder, men vi må starte et sted, og det her er det scenario som vi oftest møter på da. Så vi skal spille ballen litt videre på det med dynamiske og statiske bordstrukturer. Og på turn, vi skal gå litt sånn generelt, på turn så er det egentlig veldig viktig å tänke. hvis vi begynner på flop og motstandersynet, hva er det de faktisk kan ha? Og kan dette turnkortet treffe dem bedre enn oss? For det har veldig mye å si på om vi velger å by lite, velger å by mye, eller om vi må begynne å sjekke. Og da kan jeg jo bare ta det dynamiske bordet som eksempel som vi hade forrige episode. Vi har den 6-7-9-floppen. Og hvis vi da byr, la si at vi hade 7-9, sånn som vi hadde forrige episode, så byr vi flopp. Vi blir mye, og vi får syn. Og så kommer turn kommer en tir. Det er jo da et av de verste kortene. Sånn sett for alle åttere vil nå gi en straight. Som gjør at hånda vår gikk fra å være en veldig, veldig sterk hånd til å være en hånd som kan være slott av mye av det motstander syder et bud på flottmett. Og i de scenarioene hvor bordet forandrer seg til favør av motstander, så må vi begynne å pottkontrollere, som det heter. Jeg sier ikke at vi skal kaste hånda vår, men vi burde ikke være interessert i å putte masse chips i potten her.
1: Så la oss si at denne tiden kommer, motstanderen din som sitter foran deg, altså snakker før deg, tjekker. Hva, hva gjør du da?
0: Her tjekker jeg tilbake. Og jeg tjekker Hva? ikke... Ja.
1: <laughs> Altid? 100%? Ja,
0: altså, det er jo et scenario hvor hvis vi får betalt, eller hvis vi får syn, ikke hvis vi får betalt, det er to forskjellige verdener, hvis vi får syn, så er vi veldig ofte slott. Mm. Og så er det, ja, motstander kan syne med 7-6 ut, for eksempel, som er to lave par, eller motstander kan fortsatt syne med Pocket konge, det var et helt tilfeldig eksempel, men det er fortsatt henne vi har slott, Men poenget her er at vi, vi, vi kjekker ikke for å kaste River, vi vil bare ikke at potten skal bli ukomfortabelt stor på River. Og et godt, en en god huskeregel her er rett og slett, hva gjør vi hvis vi blir check racer? Altså hva gjør vi hvis han eller hun kjekker, vi byr og de høyner? For da hater vi livet, det er enkelt og greit. Ja, vi har tre nire, men hvis motstander høyner, så er det veldig, veldig mange ganger de har en straight. Av og til så kan de finne på noe tilfeldig bløffing, eller ikke tilfeldig, fordi de kan rett og slett anse budet vårt som svagt. Men rett og slett det at hvis vi blir høyna, hva gjør vi? Og hvis svaret er at vi blir skikkelig ukomfortable, men vi må syne, fordi vi kan jo få fullt hus, eller det kan hende motstander bløffer, da har vi på en måte lagt den fella for oss selv, og gjort potten ukomfortabelt stor. La oss si at vi blir høyna, vi syner, på River kommer den toer, og motstander blir kjempestort, eller de går all in. Hva gjør vi da? Vi må koste. Vi må bare respektere at motstandere kommer til å ha veldig mange åttere i dette scenario. Så husk det hvis du lurer på hva du skal gjøre, så tenk, er hånda vær god nok til by, og er hånda vær god nok til å syne en høyning hvis motstander høyner? Og hvis svaret er nei, så er det veldig ofte en hånd vi har lyst til å kontrollere. Skal jeg ta et annet eksempel som ikke er så super eh, spesifikt?
1: Ja, Eller, det blir jeg... jo
0: spesifikt også når det er et annet eksempel, men ja.
1: Jeg må bare spørre om en ting, fordi i de situasjonene der, så merker jeg at når jeg sitter og spiller, så så jeg blir jo redd for at motstanderen har, kan ha fått straight. Men så blir jeg også lite redd for at hvis jeg ikke byr, så, kom, så gir jeg på en bort initiativet. Jeg har vist och og da kommer motstanderen til å utnytte det på River, med å kanskje sette, legge inn et stort bud der, og så må jeg kaste da. Sånn at jeg på en måte egentlig bare vil ha motstanderen av på turn, men jeg kanske tänkt tenkt helt feil.
0: Ja, og det er veldig sånn, jeg vil si både ja og nei, men det er veldig sånn, typisk tankegang å ha. Uh, men sånn du må se, det er på en måte, de hendene vi har slått, de kommer vi fortsatt til å ha slått på River veldig ofte, mm. mens de hendene som har oss slått, de vil vi ikke gi muligheten til å bygge potten stor. Så la oss si da at potten er på 20 000 i chips, og vi velger å by, vi velger å by 15 000, og motstander høyner til 40
1: men må du by så mye da? Kan du ikke bare by bittelitt?
0: Hvorfor skal du by bittelitt? Det, det, gir, det er ikke noe intuitivt med det. Altså, hvis vi skal by her, så tenker jeg at vi må få bort et fløsjedrag eller et potensielt straight-drag straight som kan treffe River. Vi å by bittelitt, så bare øker vi potten, og vi aner ikke hvor vi er, på en måte. Ja,
1: ja for, du tenker, for du har jo sagt i en tidligere episode at du byr en du, Eller om det var du som sa det, at man byr man byr for å på en måte få svar fra motstanderen. Har du noe, eller har du ikke noe? Uh, men, uh, altså, jeg, nå føler jeg at jeg er en sånn der, hva heter det, sånn, elev som er sånn, hæ, er du sikker på dette, lærer, liksom? Hverulerende <laughs> elev, det... Men, uh, ja, men jeg skjønner jo plutselig nå, uh, noe som kanskje er en stor grunn til at uh, min skjøtongstek uh, ikke alltid er så stor.
0: Ja, altså, bare for å en litt videre, så... Mm. Vi har nå et scenario hvor hånda vår fortsatt slår veldig mye, men den kan også være slott av et par hender, hvor vi har veldig lite outs. Ok? Du er enig i den?
1: Mm, ja.
0: Vi trenger at bordet skal pare seg de ganger motstandere har en otter. Mm. Andre ganger så kan motstandere... Så vi hus.
1: Ja. Bare sånn at det er helt klart, da får vi hus. Ja.
0: I andre scenarier hvor vi fortsatt har motstanders slått, så har vi tre nire. kan ha to lavere par, de kan ha et par med en gutshot, de kan ha et overpar. Det er på en måte de hendene som vi har slott som de kan syne med. Men disse hendene har så lite muligheter uansett på River, så det gjør oss ingenting å tjekke. Og så kan vi heller få betalt på River, eller vi kan syne et bud fra motstandere på River. For at vi kjekker turn, det gir motstanderen også mulighet til å bløffe river, samtidig som de kanske tenker at to par kan være good her, selv en 8 er straight, overpar mm. kan være good her, så da kommer vi få inn, hvis, hvis vi får kjekk fra motstandere på river, så vet vi jo at de har jo aldri en otter her, de kommer, mm. når vi kjekker turn, så kommer de alltid til å by otteren sin på river. Mens de kan også bløffe på river, så vi kan enkelt syne et bud der, men potten er mye mindre, og det er mye mer komfortabelt for oss å syne der, samtidig som vi kan få noen tilfeldige bløffer fra dem, vi kan få betalt fra dårlige hender. De, altså, overparet kommer jo til å ikke syne turn, eller potensielt syne turn og kaste river, så vi, det, vi gjør livet veldig mye enklere for oss selv med å, å manøvrere. Jeg kan ta et annet eksempel også, hvis du vil. ja.
1: Jeg vil veldig gjerne høre det andre eksempelet, men jeg må spørre om en ting til, og så må du også fortelle det der med hvor stor potten blir, det, for jeg avbrøt deg jo i sted. Ja. Du sa, du må fortelle det ferdig, og så vil jeg veldig gjerne høre det eksempelet. Men jeg bare lurte på bare det, det du fortalte nå. Um, da, la oss si du tjekker også på, på turn og så tjekker motstander på river, Vill du da by river for verdi? Ja. Eller vil du checka?
0: Fordi det motstander sier da, er at jeg har en hånd som ikke er sterk nok til by for verdi, jeg har ikke en hånd som er en bluff. så da er vi på det siste scenarioet, hvor motstander enten har en hånd som bara git helt opp og kommer til kaste når vi byr, eller motstander har en hånd som da åpenbart er svakere enn oss, som har lyst til å komme billig til showdown, som det heter, at de har lyst til å vise opp hånda si Som gjør at niere, som ikke var et value bud som vi det, på Tørn, det er et value bud på River. For motstander sier rett og slett at jeg har ikke en sterkende konto å by, og når motstander på en måte forteller oss det her, så er nye en sterkende konto å by, det vi da kan få betalt av disse ett par kombinationer vi kan få betalt av to-par, vi kan få betalt av ett overpar, eller et topppar. Så på en måte, og det er jo veldig sånn intuitivt her også, det at motstander, de er også redde for at vi har oss slått på turn og også på river, så de har jo ikke lyst til by, fordi de får jo ikke betalt av noe dårligere. Vi skal ha toppar, for eksempel.
1: Jeg må bare også presisere at vi har nyr på hånda, og så ligger det nyr på bordet, i tilfellet noen glemte det. Så vi har jo sett, så da ja. slår vi jo en del. Men, okay, men det er egentlig veldig ja, ja, gøy, takk. Um, fortell om, um, 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 uh, gi deg det eksempelet med hvor mye som er i potten, sånn at vi får høre det ferdig, så skal jeg ikke avbryte. Hjellom.
0: Ja, det ligger 20 000 i potten, på turn når vi har tre nyrer. Og det kommer en tier, som sagt. Så alle åttere blir en straight. Det er det scenarioet vi snakker om her nå. Mm. Hvis vi velger å by, uansett hva vi byr, å bli høynet, la oss si at vi... Ja, ok, vi, la oss si en god gamle halvpott. Vi byr 10 000 inn i 20 000, motstandere høyner til 30 000. Vi føler at vi ikke kan kaste, men vi må syne, da blir potten plutselig på 80 000. Og så byr motstandere igen. På river. Og vi hater livet. Motstander byr 50.000 all in og board det er 80.000 i potten. Ikke sant? Potten er voldsomt mye større enn hvis vi checker turn. Da er potten fortsatt på 20.000 og motstander velger å by. Nesten potta. La oss si at du byr pot 20.000. Da er potten opp på 40.000 for oss. Det er veldig mye komfort mer komfortabelt for oss å syne, ikke sant? Du ser de to forskjellige verdner hvor mm. potten er på 80 000, og potten er da på 40 000, og vi må syne 20. Ja, motstandere kommer ta slott ha slått oftere, men vi har kontrollert potten til et komfortabelt syn. Altså, det er ikke kjempegøy når motstandere blir pott, men vi kjekker turn med intensjonen om å syne river, fordi motstandere kan ha noen bedre hender, og det kan ha noen dårligere hender som de velger å bløffe. Så vi bare rett og slett gjør livet enklere for oss selv, og det, er, det ser du veldig ofte hos de sterke spillere også. med en gang de inser at motstander kan ha sterkere hender, så er det veldig mye pottkontrollering. Um, blant spillere som uh, spiller mot gode spillere, så kanske de vil gå høyvarianslinje, og de vil gå bare bud, 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 og håpe på at de treffer et drag eller sånting. Men hvis du vil lære dig å spille ordentlig, solid poker, så må du på en måte gjenkjenne disse situasjonene, og holde potten lav, og rett og slett av og til også innser vi kommer ikke til å den potten her. For det er en sånn tankegang også bland en del nyere spillere, at de tenker at hånda mi var jo supersterk før flop, eller på flop. Den her potten skal vi vinne til, for hver grad, liksom. Men så innser de ikke at bordet har forandret seg, motstandere kan enkelt ta deg slått, og så taper du ekstremt mye mer chips enn hva du hadde trengt å gjøre.
1: Jeg kjenner mig så enig i det her, det er helt sånn. Og det er, når du sier det, så høres det jo veldig åpenbart ut. Uh, men jeg har bare tenkt helt annet annerledes. Jeg har vært livredd for å legge, gi bort initiativet, tror jeg. Så jeg må kanskje lære det. Initiativet er ikke din tvilling, du kan bare kaste den unna.
0: <laughs> ja, og da, det leder meg over til neste eksempel. Og det her er ja. et eksempel hvor, eh, som er faktisk fra en live-turnering som jeg spilte for ikke så lenge siden hvor vi har UTG åpner, UTG har pocket knekt, veldig veldig sterk hånd, veldig legit åpning. Eh, cutoff syner og big blind syner. Så vi har to andre spillere i potten. Det er ikke så farlig bas som er i potten, men på den måte vi har to andre spillere mot oss.
1: Du er UTG med knekt par. Ja,
0: og floppen ja. kommer 5 10 S. Og big blind ja. checker. Hva gjør du her med pocket knekt Heidi?
1: Eh, uh, uff. Det kommer litt an på hvem jeg spiller mot. Jeg spiller jo ofte på mitt image, så jeg vil jo noen ganger representere det S-et, hvis jeg hadde spilt mot uh, noen som tror at jeg alltid har S. Men uh, jeg, nei, jeg liker jo ikke det. Jeg liker ikke når jeg har et høyt par, og så ser jeg et overkort på bordet. Nei. Så jeg vet ikke hva som er riktig. Uh, jeg ville vil bydd, men det er sikkert ikke riktig.
0: Vi har egentlig ikke lyst til by her. Fordi hvis vi tenker på måte hva Cut-Off svinner så har Cut-Off veldig mange S, og de gangene Cut-Off ikke har et S, altså det sier ikke at Big Blind ikke kan ha et S, men Big, Big Blind har sitt med veldig mange hender. De gangene Cut-Off ikke har et S, så har vi personens slott, men de gangene de har et S, så har vi to outs til å få best hånd. Og Pokkiknek er rett og slett en for sterk hånd til at vi har lyst til å putte chips i potten, og vi kan veldig, veldig, veldig kjeldent få verdi fra dårligere hender. Så jeg hater ikke et lavt bud, men du, det kommer igjen til den situasjonen hvor var gjør vi om vi blir høyna, ikke sant? Mm. I det scenarioet her så tror jeg det er et ganske enkelt kast, for det er S10-5 hvor vi har motstander hvis de høyner, ikke sant? De har mm. ikke noen bløffer. Men i situasjonen, det var ikke jeg som har ute i da, så byr utG i G, syner og big blind syner, og så kommer det en syver på tørn, mm. og big blind tjekker, og UTG velger å by igjen. Oi. Og det her er en sånn typisk sånn følgefeil. Her må du på en måte bara inse det at du har fått to syn på flop, og bordet forandrer seg ikke voldsomt mye. Her må du bare innse at det er alt for få hender som kommer til å syne turn, som er dårligere enn din. Og det er bare for ofte at noen har deg slott her. Og det er en sånn typisk sånn tankegang at ja, men pocketknekt var sterkt, jeg kan fortsatt representere et S. Ja, du, jo ja, du kan det, men du må bare innse at bordet er så statisk her at hva, hva er det de syner med? Selv om du representerer et bra S, så er det voldsomt vanskelig å få noen til å kaste et S i den situasjonen her. Så det er en sånn der veldig unødvendig bløff og fire på tørn da. Så, så, så den linja jeg liker å ta der er at vi tjekker, og da er det ikke nødvendigvis at vi tjekker for, uh, for å kaste på flopp, men vi ønsker ikke å putte mer chips i potten.
1: Men vad ville du gjort? Altså, la oss si at du, uh, uh, du ville tjekket, og så la oss si de andre også hadde tjekket. Ville du bytte på, på turn igjen da? Eller ville du bare tjekket helt ned?
0: Da kan vi vurdere å bli, fordi da kan det være en verden hvor motstander har et pocketpar som er lavere, de har en 10'er, de har en 5'er som, som kan betale oss på tørn. Men vi må også huske at cutoff her, cutoff kan helt fint ta S7-7 for eksempel, og velge å tjekke flop, fordi de er redde for at vi har et bedre S. Og vi kan også komme tilbake til det scenario da hvor vi har et S selv, og tjekker, fordi vi er jo altså det er to situationer her enten så har vi en hånd som er mediumsterk som vil potkontrollere sånn som i det første scenarioet vårt eller så har vi en hånd som er så sterk at vi bryr oss ikke så mye om motstanderen for å se et gratis turnkort, og det er en veldig sånn klassisk tankegang her, at folk sier sånn ja, men hvorfor bytter du ikke, du vil jo ikke at motstanderen skal kunne få se et gratis turnkort men, men du må også huske at hvis vi har S konge da, ikke pocket pocketknekt, så kan vi også helt fint tjekke. For hvis motstandere da har S7, så drar de til tre av oss. drar til tre syvere. Så det er ikke sånn at vi veldig ofte taper den her. Altså, i, i mitt scenario akkurat nå så hadde det kommet til en 7-pattern. Men poenget er fortsatt det at det gjør livet vårt enklere når vi har pocket pocketknekt. For da tjekker vi. Og så kan vi også tjekke når vi S konge. For da blir det väldigt vanskelig for motstander å vite, gjør de det här for å lure oss, eller gjør de det her fordi de har en hånd som har lyst til å ikke putte alt for mye chips i poppen. Og de gangene vi har s i, så kan vi bare by høyere på turn også, og høyere på river, rätt og slett fordi da kommer motstanderen til att tenke sånn, ja, ja, men de tjekka jo flop, så, så de kan ikke ha så sterke hender, men så har vi jo egentlig det. De gangene vi har pocketknekt, så kan vi kanskje tjekke igjen for å holde potten lav for å by river, eller vi kan be turn og tjekke river. Rett og slett så må vi bestemme oss hvor sterk er vår hånd i forhold til hva som treffer bordet, hvor mange gater for verdi kan jeg få, er det sannsynlig at motstander kan ha en bedre hånd. Hvis det er en ganske stor sannsynlighet for det, som sånn som det scenarioet her hvor noen kan ha et S, så må vi begynne å tjekke. Vi vil ikke bygge potten her med pocketknekt, og når vi har S-konge, vi vil bygge potten, men vi kan like så godt det på Turner River, og få godt betalt da. Mm.
1: Ja, for det tror jeg også er en sånn ting som jeg, når jeg tenker på det nå, ofte gjør feil, er at jeg byr alltid på flopp når jeg har truffet, og, og da kaster jo folk veldig ofte. Um, så sånn det, det er en, ja, en lur måte å gjøre det på. Men jeg lurte også på, du, um, du nevnte jo at du vil sjekke, men hva ville du gjort da, om jeg knekte på RUTG, den situation du snakker om nå, hvis du sjekker, og så byr cutoff og så sine big blind?
0: Um, jeg har egentlig bare veldig lyst til å la hånden av å gå. Det er noen scenarier ja. hvor cutoffer tenker ja, de tjekker, de har ikke det vi, vi byr, men um, jeg liker også det. Nå ska vi ikke gå alt for mye in på multiway, som det heter, at vi kommer flere mm. til flopp, men jo flere kokker på kjøkkenet, jo strammere må vi være, altså jo, jo mer sannsynlighet er det for at noen kan ha en bedre hånd da, vi har en mediumsterk hånd. Mm. Så du kan syne flopp, men hvis det blir bud igjen på tørn, og du ikke har en av to knekter som er igjen, så må du jo kaste uansett, ikke sant? Så det er, gjør livet enklere for deg selv. Ikke finn disse marginale situasjonene hvor du byr flopp, og så byr du tørn med en helt medium hånd. Det blir det samme som om vi hadde hatt knite, -knekt, eller knekt 10 på det bordet. Ikke sant? Vi har midtpar, og de situasjonene hvor vi har en veldig medium sterk hånd, har vi ikke lyst til å putte masse chips i potten? Fordi de gangene vi får syn, så aner vi ikke om vi er bak, vi aner ikke om har et drag, um, og vi har gjort potten ukomfortabel stor igjen, sånn som i det andre scenarioet.
1: Men, men hva skjedde i hånda da? Jeg lurer på, hva skjedde videre?
0: Uh, det var väldigt veldig rart, men uh, jeg var køttet, for jeg kastet, og Big Blind sa, jeg hater den situationen her, for taper alltid med den hånda här. Og så viste han pocket konge og kasta Så akkurat i den situasjonen her Så klarte knekter å få konget til å kaste Men det er ikke det, Og det er også en ting jeg kan ta med, fortelle videre her, her synte Kings i big blind Før flopp i stedet for å høyne så kom det et S på bordet Og så hater han livet mm. <laughs> Og det, er, det her blir sånn der Følgefeil også Du høynet ikke med konger Det kom et S i bordet Og så begynner du å se spøkelser Motstandere overspilte hånda si Uh, og de klarte å få deg til å kaste den bedre Men ikke gå i den felle at oh ja men jeg fikk Kings til å kaste der Og så tenker du at du må gjøre akkurat det samme Neste gang du har en lignende situasjon Det er ikke sånn at du spilte hånda perfekt Bare fordi du vant potten Da var du enten veldig heldig med scenarioet Eller uh, Ja, hadde, motstanderen hadde ikke noen syn med Og det er en sånn veldig farlig ting Når det kommer til poker At du tenker at fordi du vant potten Så gjorde du det beste det kan hende at du var bare superheldig, eller at det var en av veldig få situationer, hvor du kom vinne ut der. Men i poker så handler det om det lange løpet, ikke sant? Hvordan skal vi spille hendene våre mest mulig optimalt i det lange løpet for at vi skal gjøre det best mulig. Så alle kan jo få på kings mot aces og treffe kongen. Altså, du kan være heldig å treffe kongen. Det var et dårlig scenario da, fordi alle kommer til å få det på, men... Sånn, du kan få på pocket 7 for 200 big blinds og dra ut aces, men det betyr ikke at du spilte hånda bra. Hvis du klarer å få på 200 big blinds med pocket 7, så, så overspilte du den hånda helt massivt og var heldig.
1: Ja, for denne personen som hadde knekte på høyre her, var jo egentlig veldig heldig at ingen av de andre hade et S. Ja. Og ble redde da, og trodde at han eller hun hadde ett. S.
0: Det er akkurat det. Og jeg, jeg hadde en veldig, veldig marginal 65 5 suit, som jeg kunne treffe noen flørsmuligheter med senere, og jeg traf par i fem, så jeg måtte jo åpenbart kaste tørn. Og det kommer også tilbake til, det er ikke turn vits å bytørn, fordi uh, alle dårligere hender, sånn som min 65 5 suit, de bare kaster, Uh, og akkurat i det spesifikke scenariet der Så klarte du å få kings til kaste Men når to stykker syneflopp Så er det mye stor, Altså det er en veldig stor sannsynlighet For at noen har et S Og du drar til to outs Og du får ikke et S til kaste Folk kaster ikke toppar Det er enkelt og greit uh, Men det her var jo et veldig spesifikt scenario Kanskje vi skal gå litt videre
1: Mm -hmm. vi gjør det, og, og så tenker jeg, uh, 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 på en måte så skulle jeg ønske at den som hadde knektepar hadde dommet seg skikkelig ut, for det nå, nå begynner hjelmen å tenke sånn, ja, men det gikk jo bra i det eksempelet som Oskar uh, snakket om
0: ja, og det den kommer tilbake til, husk det, du skal ikke være resultatorientert ja du kan ha spilt hånda helt riktig, og motstanderen var superheldig, hva vi det kom en sekser på tørn og jeg traff 6-5 ikke sant, altså jeg traff to par der ja mm
1: -hmm.
0: uh, da hater jeg knekt livet, for at det ikke er pott kontrollert det, for da er potten unødvendig stor, og så kommer det en høyning fra meg, og så aner jeg ikke han skal gjøre. Men det, det er på en måte at du har skapt det dårlige scenarioet selv. Og i poker så handler det ikke nødvendigvis om å runne best, eller å øh, vinne mest, altså åpenbart så gjør det jo det også, men det handler om å innse at når vi har veldig, veldig medium hender, så må vi tape minst mulig. Og mm. jeg pratet mye om hvordan de gode spillere er veldig gode på å hente verdi de gangene de er best. Men de gode spillere er også kjempegode på å innske at her må det pot kontrolleres. Dette er ikke en pot hvor jeg kan spille for hele stackstørrelsen min, altså alle chipsene mine. Dette er en pot hvor jeg kan være bak, jeg kan være foran, vi vill ikke att denna potten ska bli okomfortabelt stor så att vi må kaste vad som kan være bäst hon.
1: Men det du snackade om nå, vill du se si att det var en statisk eller dynamisk ett statiskt
0: var ett väldigt statiskt bord. Ja. Så altså det är har du ett bra ess så har du en god hand. Mm. Och ett bra ess kommer till att vara en god hand på turn oavsett vad turn kommer och på river. Så det är klart någon kan få två par eller någonting, men där är inte någon uppenbare striddrag. Det er ikke noen åpenbare fløsjedrag, og de striddragene som er der, det er på en konge, dame, dame, knekt, konge, knekt, som er gutshots. Og de de har ikke veldig mye equity, som det heter. De kan treffe, de kan treffe ett kort, eller da fire, så altså. har du knekt, dame, knekt, så kan du treffe fire konger på Turner River for å få straight. Så det er et veldig statisk bord, kontra det andre eksempelet, hvor det er et veldig dynamisk bord. Hvis vi går litt tilbake til uh, disse to statiske og dynamiske, også mm. tørreflopper og um, våteflopper, våte, våte så må vi rett og slett tenke over, ja, vi bydde flop, har bord, bordet og bordstrukturen forandret seg noe? Kom det det som vi kaller en uh, god gammeldags brick på tørn, eller kom det noe som kan gjøre at motstander enten traff flush, straight eller to par?
1: Du må Men, forklare hva brick betyr.
0: En brick betyr rett og slett kom det et kort som ikke forandret noe på bordstrukturen. Et godt eksempel på det här er vi har den 6-7-9 varianten, og så kommer det en tor, en hjertetor på turn. Det kommer ikke til å hjelpe motstander noen som helst. Sant? Det, er, det, det er ikke sånn at motstandere har pocket 2, eller att de har uh, 9-2 i det scenarioet här. Da spiller du i så fall mot en person som er ekstremt løs. Men det er på måte, hvilke kort er det sannsynlig at de treffer motstander, og hvilke kort er det usannsynlig at motstander har forbedret sin hånd på med.
1: Mm.
0: Og så må vi ta avgjørelse der. Hvis det kommer et kort som kan hjelpe motstanderen mye, altså 6-7-9, la oss si at det kommer en 7 til, det kommer en 10 det kommer en 8-er, det kommer en tredje spar, Alle disse er kort, som gjør at håndstyrken din blir svakere. Den for, altså, hånda i sig selv er fortsatt sterk, men nå finnes det veldig mange flere henne som motstandere kan ha, som har gjort den bedre. Altså, en syver til vil jo gitt oss fullt hus da, men, men du ser poenget mitt, mm. at vi må på en måte bestemme oss for nå forandret bordet sig til at motstanderen kan ha mye hender som slår oss, som du synte å med, da må vi potkontrollere. Og nå snakker jeg jo veldig sånn våte og dynamiske bord, eh, hvor de kan ha veldig sterke hender, men det, kan også, det her kan også være vi har S-Konge, nei, på S10-5-bordet. Ok, vi skal, nå skal jeg bare lage et helt nytt scenario. Vi åpner, big blind syner, bordet kommer S10-5, og vi har S-Konge. Vi blir jo åpenbart for verdi her på flopp. På turn så kommer det en femmer til. Vi har ingen femmere. Vi har S5 suit og pocket 5, da har vi quads, eller vi har fullt hus. Det er de to hendene vi har, ut av alle hendene som vi kan ha.
1: Mm. Fordi vi åpner tidlig.
0: Ja, fordi vi åpner fra en posisjon hvor vi har veldig få og sterke hender, ikke sant? Mm. Sånn som vi snakket om i preflop-episoden. Så når det kommer en femmer til, s 55 er nå bordet, så kan Big Blind ha veldig mange femmere. Og det er ikke sånn at han eller hun kaster en femmer på flopp, selv om vi kan ha S, de, de tar seg et turnkort og ser om de treffer bedre, ikke sant? Så allerede her må vi begynne å tenke, kanskje vi skal tjekke her? Vi kan de, men hva gjør vi til et raise, ikke sant? Hånda vår gikk fra å være veldig, veldig sterk, til å fortsatt være sterk. Men det finnes hender hos motstander som gjør at hånda vår kan dra nærmest dødt. I de scenariene hvor motstanderen har en femmer her, så har vi to S vi kan treffe for å få et fullt hus, ikke sant, høyrehus. Um, så da kan vi helt fint med god savittighet tjekke, og det argumentet du hadde lyst til å bruke, at har du lyst til å gi motstandere gratis riverkort? Ja, det, det går helt fint, for de gangene vi er slått, så er vi knust. Og de gangene vi er foran, så kommer vi fortsatt til å være foran på river, mest sannsynlig. Hvis motstanderen har S9 här på s 55 så ja, det hade synte turnbud, men de kan også helt fint synne et riverbud. Og den kommer tilbake till den vi pratet om i stad også. Hvis vi tjekker turn for å potkontrollere, fordi vi vil ikke bli eh, høynet på turn. Hvis vi byr der og motstander høyner, så det er sånn, åh, virkelig traf du den femmeren. Men så må du jo syne, for du har S-kong, ikke sant? Så aner du ikke hvor du er på river når motstander byr igjen. Hvis vi tjekker der, så kan motstander helt fint be river, men igjen, vi har sørget for at potten er mye lavere, og vi kan syne. Hvis motstander da tjekker river igjen, uansett hva river er, så kan vi bli hardt for verdi, for da tror vi ikke at motstanderen kommer til å tjekke noe som slår S-kong. Så igjen, så gjør vi livet lett for oss selv, rett og slett.
1: Men du sier det blir hardt. Hvor mange prosent av potten tenker du da på, på, på River der?
0: Jeg, jeg kommer til å angripe alle motstanderens dårligere S. La oss si at det kommer en syver på River nå, og motstander tjekker. Bordet ble S10557. Her blir jeg pott. Ja. For hvis vi har tjekka turn, så kommer motstandere til å tenke sånn, ja, de har gitt opp, men de, eller de tenker sånn, ja, de kan ha bedre S sånting. Men hvis motstander då checker så kommer jag till att by högt. För det är väldigt många tänker på på må måte den måten som er mest vanligt tänka på. Rättslett det att ja men han checkar ju turn. Han har ju också ett start här. Och så syner de med for exempel en tior. Du syner med ett medium stark s. Så ve och checkar turn och så by högt på river så har vi på något sätt också häntet igen den värdigen. Så vi kanskje kunne fått på turn. Så rett og slett så gjør ja. vi livet enkelt til at vi ikke kan bli raised på tørn, når bostrukturen forandrer seg til at motstander kan ha bedre hender, samtidig som de gangene motstanderen ikke velger å bli river, så kan vi hente opp igjen den verdien fra svakere hender eh, som vi har slått på.
1: Du tenker, men planen din er likevel også at hvis motstander byr reverse, så ska du syne. Mm. Ja,
0: men den kommer også tilbake igjen på prinsippet til pottkontrollering, at vi har en mediumsterk hånd nå, eller vi har en ganske sterk hånd, men vi kan være slått, så da må vi pottkontrollere. Og så kan vi la motstanderen bli, og av og til så kommer motstanderen til å vise en femmer, og det er helt greit, fordi da fikk ikke motstanderen muligheten til å oss på tørn, Mm. Uh, og også by River Og så vet vi ikke hva vi skal gjøre altså, Hvis vi byr turn på race Og så syner vi Så ender vi opp med å syne River veldig ofte med S-Konge Og så bare vise motstanderen Veldig op ofte opp en femmer Så har vi laget ett scenario Hvor potten ble kjempestor mm. um, Og vi bare ga dem masse chips Hvis vi tjekker turn Og de Be River Så kommer vi fortsatt å på hånda Men vi gjorde at potten ikke ble like stor og, og tatt det mindre, rett og slett, da.
1: Det er egentlig det du sier, for det, det høres for mig ut som at potkontrollering egentlig handler om å sjekke mye mer. Ja. Uh, og det, ja, det er lurt, og det har jeg ikke tänkt på før. Jeg, har, jeg tror nok at det er veldig flaut å innrømme. Jeg vet ikke om jeg tør å det, men jeg, tror, jeg, jeg har nok egentlig tenkt at potkontrollering betyr å by lite, for å ha lite. Liten ja,
0: det är ikke helt riktig Du kan, du kan jo ha da, det som det er kaltes det. for ett blokkerbett ja. At du, du er usikker på hvor du er Og du har bare Det er gjerne når vi spiller ut av posisjonen Ett blokkerbett betyr att jeg Byr veldig lite Med intensjonen om å kaste Hvis motstander høyner For da vi alltid slott. Men du byr väldigt lite I stedet for å tjekke Og la motstanderen by väldigt mye Og så må vi syne det det er på en det som er et blokkebud. Det er ikke like eh, populært i moderne poker som det var for 10-20 år siden, men man ser det fortsatt. Eh, rett og slett at du prøver å sette prisen med din mediumsterke hånd, i stedet for at du skal la motstander bestemme prisen med vad som kan være en bluff eller en sterkere hånd. Da.
1: Du kan ikke motstander da utnytte det ved å by hardt? Jo. Og altså, da forteller du sånn at har en mediumhånd, så derfor... Eh...
0: Men det er da det er litt kult, for hvis du har lyst til å blokke by, så kan du også blokke by fulle hus. Du kan ha fløsjen og bli lite bare fordi du håper på at motstanderen skal gjøre det. Og det blir litt sånn der en metagame at uh, av og til så blir vi lite når vi har uh, et medium-stert toppar, ikke sant? Og så er det veldig, veldig mye som slår det. Av og til så har vi vi har nøds, vi har... S-kong i spar, og det ligger tre spar i bordet, og så blir vi lite bare for at vi håper på at motstandere skal tolke det som svakhet og høyne.
1: Jeg håper jeg skal spille mot deg en gang, og så håper jeg at jeg kan få gjort det. Jeg elsker blokkebud, men jeg, jeg har bare brukt det hittil for at jeg ikke har lyst til at... Det,
0: skal, det burde du ikke si til meg, Heidir, fordi det, altså, det blir lite det samme, folk er ikke balanserte i blokkebudene sine, ikke sant? Det er sånn, jeg, jeg blokker byr, og hvis jeg blir høyne, så kaster jeg. Og hvis du mm. bare har blokkebud som er mediumsterke hender som har tenkt å kaste til høyning, åh, jett om jeg kommer til å utnytte det, ikke sant?
1: Bare... Ja, men nå vet du jeg det. Så nå skal jeg blokke, legge ned et blokkbud, og så skal du tro oh, at ja, du har en mediumsterke <laughs> hend, og så skal du raise, og ska skal jeg re-raise og så kan du kaste.
0: Men jeg, jeg elsker å blokkeby med supersterke hender også, spesielt hvis mm. jeg spiller mot aggressive motstandere, uh, som la oss si at jeg har hatt fløsjedraget hele veien, og så traff jeg bond. Og så potten på sånn 20 big blinds, eller 20 000 er enklere å si, og så blir jeg sånn, jeg blir 4 000. Ja. så tänker den aggressiv motstanderen, nei, nå ska jeg blåse han av, høyner til 25 000, og jeg bare, oh, step into my web. Hva?
1: Hva gjør du da? Da reiser du igjen, eller? Ja,
0: og så får jeg snapkaste. Ja. Men ja, det, det. Det, det handler litt igjen på know your image og know your enemy-tipp, at... Du, du, du kan fint gjøre det mot de aggressive spillerne, eller de du anerkjenner som gode spillere, som tolker sånn blokkebud som veldig svagt. Eh, men det her blir jo et helt annet scenario enn det vi har pratet om sånn sett da. Mm. Heads Up med Vedde og Rønneid er sponset av Poker.no. Alt du skulle trenge av utstyr og nyheter angående poker i Norge. Men... Eh, jeg tror det beste du kan ta ut fra denne episoden og se si at vi er på snart 40 minuter er rett og slett at har du en veldig sterk hånd fortsatt på tørn? Det, det, det har vi egentlig ikke pratet om, men er hånda di veldig sterk fortsatt? Er draget ditt veldig sterk fortsatt i situasjoner hvor du kan ha veldig mange sterke hender? Så fortsett å by. Ikke vær redd for å putte inn chips når du har veldig sterke hender. Vet du hva? Vi skal faktisk ta en liten sekvens på 5-10 minutter her med det. Uh, ja, dem. Uh, hvis bordstrukturen ikke forandrer seg, sig har vi bare pratet om når bordstrukturen forandrer sig. Hvis den ikke forandrer sig og du an anser det som stor mulighet for at motstandere har veldig mange svake hender Og veldig mange uh, drag By stort uh, På disse statiske bordene, vi br brukte SS5 som en eksempel Da pratet vi jo om at du skal by veldig lite, ikke sant? Fordi motstander har så mange hender som bare må kaste til et lite bud uansett, som ikke har truffet. Hvis det SS5-bord og jeg byr 25% av potten, så kan ikke du fortsette med knekk 10. Du kan ikke fortsette med dame, du kan ikke fortsette med 9-8-sut. Du kaster veldig mye, og de gangene du fortsetter, så har du enkle greier. Du har enten et S, du har enten en femmer, eller et pocketbar. Kanske du syner av og til med intensjonen om å bløffe meg på senere gater, men Veldig så er det situasjonen at du har noe alla det. Um, og vi pratet også om det at folk liker å bli halvpott, men i det scenario her så er det ikke noe vitt å bli halvpott, fordi du får det samme svaret med å bli lite, og de gangene du får syn og har en god hånd, så kan vi by mye høyere på tørn. På SS5 også kommer det en sjur på tørn, for eksempel, og jeg sitter med S-konge. Ok, nå vet jeg at du er noenlunde interessert i potten. Du kan ha en veldig sterk hånd, du kan ha en veldig svak hånd. Og i den situasjonen her, så kan du Du kan ha en femmer, det kommer uansett Ikke til å syne bud til Men du kan ha dårligere S Eller du kan ha sånn pocket 9, pocket 10 for eksempel Og da Da skal vi fyre opp potten Nå skal vi sørge for at alle disse dårligere S'ene De skal betale oss Ikke sant? Så her kan vi gi 80% av potten Og det veier opp, i stedet for å gå 50% 50% Så 25% flopp 80% av potten turn. Og vi får, hvis vi får sin da, så bare da slikker vi oss rundt munnen, ikke sant? For da vet vi at det er et S, eller det er en sånn pocket T-variant som ikke tror på oss, for eksempel. Så det er også väldigt viktig å huske på på disse statiske bordene hvor vi treffer väldigt bra. Så kan vi få godt betalt de senere gatene uansett, fordi da polariserer motstanderen seg til å ha veldig mange hender som også er gode, men som ikke slår oss. Og så selvfølgelig, motstanderen kan ha S7, og så traff i tørn og få fullt hus, men det, det er, du får ikke gjort noe med det, ikke sant? Du må bare hope på at motstanderen har S9, S8, S10, S-knekt S-dame, S2, S3, ikke sant, som de har synt med før flop, som er hender som vi har superdyper knust. Har de S7, så er det en av veldig mange forskjellige typer varianter av hender de kan ha, som betaler oss. O har de pokket 10, ja, det, det er synd, fordi vi får jo ikke betalt av det tre gater, men vær grådig når du anser situasjonen som at du har en veldig sterk hånd, en situasjon motstander motstandere også kan ha en veldig sterk hånd, som ikke er bedre enn vår.
1: Men start litt ugrådig, og så bli
0: kjempegrådig. Mm -hmm. mm. og, og de gangene motstander syner, og vi sitter med knekt 10 eller damet 10 som bare bydder 25%, så er det sånn, ok, greit nok, vi... Vi får bare gi opp, liksom. Men da har vi bare offret 25 av potten for å prøve å vinne, ikke sant? I en situasjon hvor motstander har veldig mange hender som bare må kaste uansett til et lite bud. Og når de syner, så har de, har de noe som helst treff, da. Det er ikke, og så tipper jeg at du kunne kommet med det motargumentet at «Ja, men da vet jo jeg at du kan ha knekt 10 og by 25 prosent». «Ja, men det er fortsatt supervanskelig for deg å syn med konge dame. Fordi alle S slår deg, alle pocketparer slår deg. Fortsatt, selv om du har 9,8 suit, så er det jo fortsatt foran det er, liksom sånn, det er så vanntett på disse statiske bordene å by lite og få den på Selv om motstander tror at du er bare ute på den røre CBT-turen og du kan bare ha to tilfeldige kort, så har du fortsatt veldig mange av de sterke kortene. Også, selv om vi har pocket knekt, så kan vi by 25% eller en big blind. For da får vi betalt alle femmerne, og så kan vi begynne da igen, hvis vi får syn med pocketknekt og bordet kommer en syver, så kan vi enten velge å by lavt igjen for å targette en femmer eller lavere pocketpar, eller så kan vi begynne å potkontrollere, ikke sant? Fordi når motstander synere, så kan de ha syner, så kan de ha noen S, og da må vi potkontrollere tøren. Og så ender vi mest sannsynlig opp med å syne river, og de kan ha et S, men de kan også ha en femmer, Uh, så med en gang vi er mediumsterke, sånn som at vi har punktknekt på SS5, så kan vi ikke gå tre gater for verdi som det heter. Vi kan ikke bli flop, turn og river og få syn av en, syn av en dårligere hånd. Med S-konge så kan vi gå tre gater, og vi kan få syn av en dårligere hånd. Men sannsynlig så kommer det til å kaste en gang på veien, men de gangene de har en et dårligere S, så må de betale oss tre gater. Så där
1: bra får vi stor hetong här
0: och där. en fin liten gymlekse til de som hör på är att tänke, är detta en statisk eller dynamisk flopp? Och mi Hvordan korrelerar den med bordet? Är detta en hon jag kan by tre gator för värdi? Vis turn og river förändrar sig, må vi börja och checka. Eller kan vi bara fortsätta å by för de honor är så stark hela vägen så som S-kungen på SS5-bordet, at vi kan få betalt av masse dårligere. Vil vi pumpe potten opp til at vi kan få mest mulig, eller finnes det scenarier på tørn eller river, hvor motstandere kan ha slott slått, og vi må pot kontrollere, og vi må sjekke tilbake?
1: Det var en stor hjemmeleks etter neste gang, og jeg, ja, jeg, jeg tänker også at jeg skal gjøre det der by lite på flopp by mye på tørn.
0: Det er ganske sånn typisk Og det, vi kan også by mye på turn på turn enkelt, I enkelte scenarier eh, Hvor vi ikke har tro på turn La oss si at vi bytter lite på Vi har knekt 10 ut Og bordet kom 4-5 eh, dame Og vi bare bytter lite for, ja, Eller vi kan by mye også Og motstander syner Og så kommer det et S på turn Det er sånn, Det traff oss ikke vi fikk et gutt shot, men det traf oss ikke direkte. Men nå kan vi plutselig begynne å få pari 4 og 5 til å kaste, fordi vi kan representere det s -et. Så vi må også se på den andre veien. Traff tørnkortet oss, og vad vi mest sannsynlig representerer. Mm. Ikke sant? Det er ikke bare det at hvert tørnkort kommer til å treffe motstanderen bra nok, og vi må potte kontrollere. Plutselig åpner muligheten for at vi kan fortsette å bløffe. Eller for eksempel at turnkortet blir en andre spar og plutselig har vi et fløsjedrag som vi ikke hadde på flop. Og så inser vi at her kan vi få både pari 5 og pari 4 til å kaste hos motstander, eller hvis de synte ganske light, da, som det heter med S-høy på flop, så kan vi plutselig begynne å få de type hendene til å kaste. Mens vi samtidig, hvis vi får syn, så kan vi ha Uh, equity, altså vi kan treffe Flushen vår på river Man må også huske at uh, Når bordet Favoritiserer oss Så kan vi fortsette Å bløffe Ikke bare at vi må på å kontrollere de gangene Bordet favoritiserer uh, Motstander på turn
1: mm.
0: Det er ofte En sånn typisk sånn uh, Situasjon hvor jeg velger å bløffe Jeg har 10-9 spar jeg bommet helt på bordet, for det kom dame 54. 4 Jeg legger inn et lite bud, motstandes syner. Det kommer spar konge på tørn, så bordet er konge dame 54 4 og vi har 10-9. Det er her så sånn typisk klassisk exempel, hvor bordet treffer mig bedre, fordi vi har alle de høye kortene, Vi kan helt fint ha truffet den kongen, og jeg har 10 høy. Her er en situation hvor jeg vi bli mye på tørn, som en bløff, hovedsakelig for å få motstandere til å kaste par i 5, par i 4, eller S-høy. Mm. Eh, og grunnen til at vi vil bløffe den og ikke tjekke tilbake her fordi hvis vi kommer til River og ikke treffer, så vet vi 100% at vi ikke kommer til å vinne den ånden Vi har 10 høy, ja, motstanderen kan ha 7-6, så vi slår det liksom, det er en åpen ender på flop. Men vi har 10 høy, vi kommer ikke til å vinne ved showdown. Og hvis vi har mye muligheter til å treffe River, altså på turn, og ikke har noe sånn av value, så går vi veldig ofte av hånda våre i kategorien hvor vi har lyst til å bløffe. Et annet scenario her er hvis vi har S-høyt fløsjedrag, så kanskje vi har lyst til å sjekke, fordi S-høyt kan jo faktisk slå noen hender. Mm. Så det, det er bare om og men, men nå følte jeg at det, nå ble det veldig spesifikt her, og det er kanskje veldig mye informasjon allerede for de som hører på. Så jeg lurer på om vi ska runna av der, og så kan vi ha flere episoder om det her. Men uh, det viktigste som det skal ta til dere er, har bordet forandret seg til å, ikke, uh, til å gjøre at vi ikke har en like sterk hånd lenger? Da må vi begynne på å påkontrollere. Har vi en sterk kon eller et sterk drag i situasjoner hvor motstander, altså hvis vi har en sterk kon i en situation hvor motstander har mye, mange sterk Hender som er sterke, men ikke like sterke, eller de har mange drag, by stort. Har vi et drag i en situation hvor motstander må kaste veldig mye mot oss, fordi vi kan ha veldig mange sterke hender, by stort. <laughs> På har da, Vellomarke.
1: Det er gøy, jeg liker at du med disse huskreglene som man kan skrive ned i boka si, og lese før man skal spille turnering. Ja. <laughs> Og så skal vi også se, si, altså si, for det, vi var jo litt inne om det med bluffing nå, og bløffing, det har du også lov til at vi skal lage en egen episode på. Fordi det, da ser det ut som du ikke helt husker at du det, men du har sagt det.
0: <laughs> ja, nei, vi, vi, skal, vi skal få til det, for bløffing er en stor del av poker. Altså nå har vi pratet veldig mye om det, og value bette når vi har gode hender, og at det er, det er for så vidt det aller viktigste i poker, men det å ikke gå i feller og bløffe i feil scenarier er også ekstremt viktig. det hvis du begynner å bløffe i situationer du aldri burde bløffe, og du bare ender opp med å bløffe i alle situationer, hvor motståndere har veldig sterke hender, så kommer det bare til å bli synt veldig ofte. Så ja, av og til funker det, og du følte at det var dritkult å bløffe der og da, men det er ikke en bra bløff selv om, det er det samme som selv du vant hånda fordi du spilte, spilte den helt på trynet, så betyr det ikke at du spilte hånda bra, ikke sant?
1: Mm. Det skal vi høre mer om i en senere episode. Husk å sende inn spørsmål til oss. Gå in på Facebook-gruppen vår, Heads Up. Send, inn, send oss en melding der, eller send det privat til Oscar eller meg. Og så må vi ønske deg lykke, lykke til i turneringer som du skal spille til neste episode. Og ja, send deg spørsmål, alt du lurer på. Og så høres vi i neste episode.
0: Takk for oss.